0: Ja, so hörte sich das an am Sonntag in Berlin. Unsere U19 ist deutscher Meister, krönt eine richtig geile Saison. Genau, und
1: darüber wollen wir reden. Mein Name ist Christoph Böckamp. Ich bin David Steinkuhl. Los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert
2: von 1 in 1.
3: macht mich hoch! So, so, so. so, 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 so. <lacht> 1 zu
2: 0
0: für Köln! Ja, wir
2: haben Saison gespielt.
0: <lacht> Ja, Willkommen äh, von der B1 aus der Geschäftsstelle des BVB. Wir haben heute unsere U19 im Fokus. Die Jungs sind am Sonntag durch ein 2 zu 1 gegen Hertha BSC Deutscher A-Jugendmeister geworden. Ich kann mir vorstellen, ihr habt das mittlerweile mitbekommen. David, du warst sogar in Berlin mit dabei für unser Social Media Team. Richtig. Hast du auch was von der Bierdusche abbekommen?
1: Äh, glücklicherweise nicht, nee. Also ich habe sehr, sehr viele Bierduschen gesehen, aber äh, ich glaube einmal eine Wasserdusche, als es noch kein Bier gab, ja. die habe ich mitgenommen, aber dass eh in Ström geregnet hat, zeitweise, war mir das dann auch egal. Wasser, Wasserdusche war inklusive, ich habe das gesehen äh, bei, bei Sky, also ich war
0: nicht in Berlin, ich habe es mir im, am Fernseher angeguckt und am Anfang wurde noch brav mit Wasser geduscht, das weil das richtig. macht man glaube ich besser so bei, de, bei einer Mannschaft, die ja noch relativ äh, jung ist. Also am Ende wurde richtig gefeiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Jungs am Vortag die haben schon mit einem gewissen Rucksack auf den Schultern in den Zug nach Berlin zum Endspiel gegen die Hertha gefahren sind. Denn, müssen wir ganz klar sagen, sie haben halt vorher das Pokalfinale gegen Stuttgart verloren. Und da hat man ja schon gesehen, wie Mike Tulberg die Jungs halt wirklich weint im Arm hatte. Sie sind ja auch noch sehr jung. Dann so eine Saison, Finale gegen Stuttgart und dann verlierst du das. Und das Gefühl, das kannte diese Truppe von Mike Tulberg ja kaum, die, die in der Bundesliga haben die alles weggerockt. 14 von 16 Ligaspielen gewonnen, zweimal Remis, also keinmal verloren. In der Youth League hier im großen Stadion, also das Spiel wirst du auch gesehen ja. haben gegen Atletico ja. Madrid, ja. eigentlich gehören sie zu den besten vier Mannschaften Europas, denn sie waren besser. Absolut, als also
1: damals waren sie besser, ohne Frage, deutlich besser, sie hätten es auf jeden Fall verdient gehabt, aber auch da hat man ja schon gesehen, ähm, wie weit es hätte gehen können. Ja. Unglücklicherweise ausgeschieden. Dann, du hast es schon angesprochen, die Niederlage im DFB-Pokalfinale letzte Woche. Ich fand aber auch schon auf der Hinfahrt, also da sind wir ja mit dem Zug hingefahren, ähm, ja. haben die Mannschaft da auch schon begleitet, war die Stimmung sehr gelöst. Es machte überhaupt nicht den Eindruck, dass da noch irgendwie Enttäuschung oder auch äh, Druck herrschte, dass jetzt unbedingt dieses Meisterschaftsfinale gewonnen werden muss, weil ähm, jeder irgendwie diese Saison krönen wollte. Also es war total entspannt, alle gut drauf. Irgendwie hatte man schon da, also schon einen Tag vorher, ein relativ gutes Gefühl. Ähm, und das hat sich dann am nächsten Tag auch genauso bestätigt.
0: Ja, es, gab, es gab so eine, so eine Zweiteilung im Zugang. Die einen haben locker vor sich hingepokert, ja. ohne Geldeinsatz, wenn ich das richtig gesehen habe. Das <lacht> sollten wir dazu erwähnen. Ähm, und ein paar haben wirklich ein Nickerchen gemacht. Ne?
1: Es war interessant, weil diese zwei Teile auch auf völlig unterschiedliche Wagen oder Waggons äh, verteilt waren. Ja. Ähm, es war relativ voll, weil langes Wochenende und ähm, ja, der Bereich, in dem ich saß, war der Pokerbereich, da ging es hoch her. <lacht> ähm, es wurden Wetten abgeschlossen, von deren Inhalt ich hier jetzt besser nicht berichte, aber <lacht> es war sehr okay. amüsant. Und äh, ja, wie gesagt, auch da hat man gemerkt, da hat sich gar keiner der Jungs irgendwie einen Kopf gemacht oder unter Druck gesetzt oder ähm, gedacht, es wurden nur lockere Sprüche gekloppt, auch der Trainer kam hin und wieder mal äh, vorbei ähm, alles easy. Also da fand ich, war ich selber überrascht, wie gelöst da die Jungs an dieses letzte okay. Endspiel rangegangen sind. Okay. Ja. ja, wir wollen nicht nur über die Jungs reden, wir haben tatsächlich auch mit den Jungs
0: gesprochen, denn dabei war auch mein Kollege Philipp Oppel und der hat während der Zugfahrt mit zwei Spielern gesprochen, nämlich mit Colin Kleinebekel und Leon Semitsch.
3: Lange Fahrt nach Berlin. Wie, habt ihr, wie vertrat ihr euch die Zeit? Die anderen spielen Poker, was machen ihr? Ja,
4: das habe ich vorhin schon gesehen. Ich glaube, hier ist eher die entspannte Ecke. Wir hören Musik und schauen irgendwas. Aber na. Ich glaube, die anderen haben auch Spaß beim Pokern.
3: Äh, der gleiche Weg wie letzte Woche. Ähm, ja, letzte Woche war es leider nicht so erfolgreich. Ähm, wie habt ihr so die Woche über bewältigt? Wie habt ihr die Enttäuschung weggesteckt?
4: Ich glaube, es hat schon ein bisschen gedauert, bis man das verarbeitet hat. Aber dann äh, muss man halt irgendwie den Kopf freikriegen, jetzt wieder voll aufs Wochenende fokussieren. Deswegen haben wir uns jetzt gut vorbereitet, sind in der Routine geblieben, die wir sonst auch immer haben. Und äh, jetzt geht es nochmal alle Kräfte zu bündeln und am äh, morgen dann äh, die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen.
3: Ja, Leon, wir haben schon gehört, hier ist eher die leckere Ecke. Du hast auch gut geschlafen, ne? <lacht> ja, ich, ja, ich bin direkt pennen gegangen,
2: nach, nachdem wir eingestiegen sind, bis jetzt. Wie war bei dir die Woche? Wie hast du
3: das weggestückt?
2: Ja, es war auf jeden Fall eine ungewohnte Situation quasi. Ähm, ungewohnt und äh, ja, muss man aber direkt verkraften und dann weitermachen natürlich. Weil, wie gesagt, das, das nächste wichtige Spiel steht an und wir haben wieder die Chance, äh, den Titel zu holen. Deswegen muss, muss man das eigentlich äh, schnell, schnell verkraften. So.
3: Ab wann steigt so die Aufregung jetzt schon oder erst am Spieltag dann?
2: Ja, also Vorfreude eher. Ja. Vorfreude. Wir haben Vorfreude, wir freuen uns auf das Spiel. So wie letzte Woche und diesmal versuchen wir es halt einfach besser zu machen. Ne?
0: Ja und dann kommt ihr mit dem ICE in Berlin am Hauptbahnhof an. Sag mal, müssen die Jungs dann eigentlich so für Autogramme oder Selfies äh, stehen bleiben? Gucken die Leute dann eher verdutzt, das ist Borussia Dortmund, wer ist das? Oder
1: wie, wie ist das dann? Also es war schon relativ lustig, ja. Berliner Hauptbahnhof an einem Freitagnachmittag ist sehr voll. Ja. Ähm, und viele verdutzte Blicke, weil natürlich eine ganze Truppe mit äh, BVB-Trainingsklamotten... Ähm, obwohl eigentlich ja die Bundesliga bei den Profis schon seit zwei Wochen gelaufen ist, das konnte keiner so richtig einordnen, das hat man an den Gesichtern schon ablesen ja. können und von daher hielt sich das auch in Grenzen mit mit äh, Leuten, die da um Selfies oder Autogramme äh, gebeten haben. Dann stand aber vor dem, vor dem Bahnhof der klassische Mannschaftsbus, wie wir ihn auch von den Profireisen kannten und da war dann auch ein relativ großer Auflauf drumherum, fand ja, ich. Also alle haben geguckt, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, keiner konnte so richtig einordnen, ah wer ist das und was machen die eigentlich?
0: Ja, ja, ja. Ja gut, in Berlin ist, ist, ist eine Menge los jedes Wochenende, aber genau. unser Bus, der macht halt was her. Also, ja, Dass da wichtig. Leute stehen bleiben, ja, kann das ich ist ein Motiv, sofort ja. verstehen. Dann kommt ihr äh, im Hotel an und wir müssen ganz ehrlich sagen, irgendwann wollen wir die Jungs ja dann auch mal in Ruhe lassen und wir haben dann zwei aus dem Trainerteam zum Interview getroffen, also die auch wissen, wie sich das anfühlt im Jugendbereich deutscher Meister zu werden und zwar Co-Trainer Daniel Rios und Torwarttrainer Tobias Ritz. Mit ihnen haben äh, Philipp Oppel und Martin Ameling gesprochen und ja, auch in diesem Gespräch geht es natürlich um das wichtige Thema Umgang mit Druck, denn der war am Tag vor dem Endspiel ja, bei den beiden auf jeden Fall schon so ein bisschen da. Hört mal rein.
2: Also die Jungs müssen schon ihre eigenen Erfahrungen auch sammeln. Klar kann man so ein bisschen was erzählen, aber es ist ja jetzt auch nicht äh, vor zwei Jahren gewesen, sondern dann tatsächlich bei mir äh, über zwei Jahrzehnte schon her. Und ähm, ja, man kann so ein bisschen was wiedergeben. Im Endeffekt sind es aber ganz entscheidende, wichtige Spiele so. Also das kann man denen dann schon spiegeln und äh, die darauf einstellen. Also klar, bei Teutern ist es nochmal äh, eine besondere Situation. Da ist es eh immer so, wenn äh, ein Fehler gemacht wird, dann ist es äh, ein Tor. Und jetzt weißt du halt, ne, es ist ein Spiel. Ne? Machst du einen wichtigen oder machst du einen entscheidenden Fehler, dann kann es sein, dass ein wichtiges Spiel kaputt geht. Ähm, da gilt es eigentlich, den Druck gar nicht so hoch zu ähm, machen, weil äh, den haben sie eh schon. Und ähm, da gilt es eigentlich eher so ein bisschen, die Jungs ähm, ja, runterzubringen und ähm, ja, aufs Wesentliche konzentrieren zu lassen.
5: Man merkt es, äh, finde ich, dann, wenn es Richtung äh, Stadion geht und äh, kurz, vorm, kurz vorm Spiel, das ist, äh, dass sie dann schon merken, so, okay, und die auch genau wissen, jetzt ist eben Finale, ähm, auch heute. Ähm, und da merkt man schon bei den Jungs so etwas. Ähm, und darum geht es, äh, dass, sie, dass sie einmal mit diesem Druck auch umgehen können, dass sie trotzdem. Das, was uns, was jeden Einzelnen ausgezeichnet hat, auch den, den Spaß und auch diese, dieses Fläche, was, was viele Spieler bei uns haben, eben nicht verloren geht, aber auch geduldig zu sein. Gerade so im Finale ist es auch so, dass, dass man immer was Besonderes machen möchte oder jetzt gerade die Mannschaft so unterstützen will, weil man denkt, so, okay, jetzt muss ich was machen. Manchmal ist es dann, dass man bis zur 80. Minute warten muss äh, und das, das sind so Sachen, die wir dann versuchen, den Jungs auch äh, mitzugeben äh, und und dass sie dass sie geduldig sind, dass sie mutig aber auch sind, äh, mutig auch mal vielleicht einen Fehler zu machen und ähm, aber dass wir äh, immer bereit sind auch und immer an uns glauben und äh, und da sieht man schon, dass die Jungs äh, ja sich darauf freuen und äh, morgen äh, werden sie das Kribbeln merken und äh, und das ist auch gut so, weil äh, das gehört einfach dazu, dieses Kribbeln und diese Vorfreude auf das, äh, auf das, äh, auf das Finale eben auch zu haben.
2: Also unter der Woche hattest du auch einen total guten Satz gesagt. Ähm, der ist bei mir total hängen geblieben. Ähm, spanischer Trainer. Yes. Weiß ich aber nicht wer. Aber ähm, der hat gesagt, äh, ein Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man. Und äh, wow, wenn ich das so erzähle, kriege ich jetzt eine Gänsehaut, weil finde ich total genial den Spruch. Und ich glaube, dass die Jungs das auch kapiert haben. Und ähm, ja, das war vielleicht nochmal so eine kleine Motivationsspritze. Als Spieler... Ähm, Klar war ich da sehr im Tunnel und sehr angespannt, aber ähm, das hat mir eigentlich mehr Spaß gemacht als jetzt, weil jetzt bin ich, bin ich fast angespannter als vorher, weil man es halt nicht mehr selber regeln kann. Ähm die Jungs müssen es regeln, die Jungs müssen ihre Leistung abrufen, man kann denen nur helfen äh, mit allem, was uns so als Trainer zur Verfügung steht, mit mit gutem Training, mit äh, einer guten Einstellung und einer guten Vorbereitung aufs Spiel, aber so, dass man es halt selber nicht mehr äh, regeln kann und nicht mehr eingreifen kann, das finde ich halt, äh, ist sehr, sehr hart, so, das muss man halt auch lernen und ähm, ja, jetzt gerade ist morgen mein, mein erstes Finale um eine deutsche Meisterschaft und ähm, ich lebe das halt auch immer von außen mit und muss mich da vielleicht auch mal ein bisschen <lacht> noch zurücknehmen. Aber äh, ja, Vorfreude ist halt riesig und ähm, die Jungs müssen es regeln.
0: Ja, die Jungs müssen das regeln, sagt Tobias Ritz und das haben sie ja dann auch. Aber anfangs, fand ich, und jetzt sind wir beim Spieltag, ähm, kamen die Berliner ein bisschen besser mit dem, mhm. mit dem Druck zurück. Also der Berliner Kapitän hat nach dem Spiel bei Sky auch gesagt, sie hätten den BVB stärker erwartet. Wie hast du denn den Spieltag erlebt? Vielleicht noch mal ein bisschen zurückgespult. Ihr dürft ja richtig nah ran bei in den Spielertunnel auf den Platz. Mhm. Die kommen dann raus, machen sich warm.
1: Also was für Eindrücke hast du da gesammelt? Ja, vor also, Mann, Pfiff? Ähm, am Spieltag war, dann, war die Stimmung dann doch deutlich in sich gekehrter. Die Jungs waren in sich gekehrter, deutlich fokussierter kaum mehr irgendwie Späße. Also da hat man dann schon gemerkt, dass eine gewisse Anspannung da war, ähm, weil man aber auch, glaube ich, von sich selber irgendwie überzeugt war und wusste, dass man das Ding wuppen kann. Und äh, gerade nach der Enttäuschung an, in der Woche zuvor wollte man es einfach mehr. Ja. Und ähm, das hat man dann in der Anfangsphase des Spiels vielleicht noch nicht gesehen, aber äh, durchaus dann nach der ersten halben Stunde, die dann die Hertha dominiert hatte, hm. hat man dann gesehen, okay, jetzt müssen wir uns am Riemen reißen, wir wollen das Ding hier holen. Und dann war es absolut so. Also aus meiner Sicht war es, war es dann deutlich, dass, äh, dass wir die bessere Mannschaft waren. Also ähm, die U19 von der Hertha fand ich sehr beeindruckend, körperlich in allen Belangen überlegen. Also wahnsinnig, was, ein paar was da für Brecher dabei, ne? auf, dem, ja, ja. auf dem Platz waren. Und nicht nur irgendwie zwei Innenverteidiger, sondern ja. auf neun von elf Positionen waren unsere Jungs körperlich deutlich unterlegen. Aber das haben sie halt äh, technisch und taktisch. Ich glaube, Bradley Fink hatte das dann auch äh, äh, nach, im Nachgang im Interview erzählt, ähm, technisch und taktisch wären wir die beste U19 des Landes und das hat man da wirklich deutlich dann gesehen, als es in Richtung schwarz-gelb kippte und die Jungs von Mike Tulbeck das Spiel dann gedreht haben. Völlig verdient auch aus meiner Sicht. Ich gehe nochmal kurz für die, die dieses
0: Spiel vielleicht nicht so eng verfolgt haben, nochmal auf den Spielfilm ein. Also Luca Wollschläger macht dann nach zwölf Minuten das 1-0 für die Berliner. Und da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Also Tom Rote lässt da vorher auf seiner Seite sich erst auswackeln und geht mhm. dann auch in den Zweikampf, den er dann auch verliert. Dann ist es aber derselbe Tom Rote, der den Ausgleich vorbereitet. Also stark das, übrigens, ja, sehr stark. Das ist auch, auch, auch mental stark, dass du ja. in dem Alter sagst, fuck, da war der Bock, ja. wir liegen 0-1 ja. hinten, aber ich lasse das zurück, ich lasse das hinter mir ja.
1: und, und, und gehe dann ähm Grundsätzlich ja auch einer, finde ich immer, der ist schon sehr reif ja. wirkt also ja. das ist einer, der den ich äh, bei dem, was ich eben gesagt habe, ein bisschen ausnehme, der ist ja körperlich gerade auch für einen Spieler, der, der ein Riese, als Linksverteidiger ja. spielt, hat er absolute Vorteile das hat man ja. in der Aktion auch gesehen, als das Tor vorbereitet hat, bis zur Grundlinie durchgebrochen und dann super Superflanke vorher ja. ähm, also beeindruckend, ja, genauso wie du sagst äh, und das wurde dann ja noch besser mach gerne weiter Ja,
0: ja, ne, also 37. Minute dann eben Jamie Bino Gittens der braucht den Ball dann äh, in Anführungsstrichen nur noch reindrücken und äh, kurz nach Anpfiff und ich fand, das war dann auch eine deutliche äh, Ansage steht es dann halt plötzlich 2 zu 1 für den BVB, hm. weil Bradley Fink da die, die Ruhe behält und ich weiß nicht ähm,
1: ob du das auch so siehst, ich fand so richtig erholt haben sich die Berliner von diesem frühen Nackenschlag dann gar nicht mehr Überhaupt nicht. Also sie haben es versucht, aber äh, unsere Jungs standen viel geordneter. Man muss, finde ich, an dieser Stelle auch nochmal vorheben, was das für ein überragendes Tor war. Also wie stark ja. Bradley Fink das macht in, in der Einzelaktion. War eigentlich schon aus der Aktion raus und dreht sich dann doch nochmal zweimal auf dem Bierdeckel, äh, spielt den Verteidiger aus und haut das Ding in eine lange Ecke. Äh, überragend gemacht, wirklich äh, Tor des Tages. Und äh, ja, gebe ich dir völlig recht, danach war die Hertha so ein bisschen angenockt. Wirkte ein bisschen müde, also schwer war es dann für unsere Jungs, das irgendwie wegzuverteidigen, war es dann nicht mehr. Und klar, am Ende nochmal ein bisschen gezittert, aber im Großen und Ganzen hatte man früh das Gefühl, das Ding ziehen die jetzt.
0: Ja, Ich äh, habe wie gesagt das Spiel am, am Fernseher verfolgt und man hörte immer über die Atmo viel von Mike Tullberg. Ist jetzt nichts Besonderes, man hört immer viel von Mike Tullberg. Das ist so ein richtiger Antreiber, der da 90 Minuten an der Seitenlinie unterwegs ist. Wir hören ihn gleich auch nochmal im Interview. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, was ihn am meisten geärgert hat, ist eigentlich, dass die Jungs das dritte Tor nicht gemacht haben oder vielleicht sogar das vierte und fünfte Tor ja. nicht gemacht haben. Das hat ihn, glaube ich, fuchsteufelswild gemacht,
1: dass das Ding bis zum Ende noch heiß ja. blieb. Ne? Ja, da waren ja auch einige Dinger noch bei. Also gerade so ab der 70., wo, wo ja. Berlin dann aufgemacht hat, da gab es Kontorschancen, die teilweise sehr, sehr schlampig ausgespielt worden mhm. waren. Da gebe ich ihm, oder kann ich ihn in Teilen verstehen, da kann man den Deckel früher drauf machen und, um, und nicht so lange zittern. Aber im Endeffekt hat er sich trotzdem dann bei Abpfiff, hat man ja auch gesehen, sehr, sehr gefreut. Da ist er ja dann direkt alle Jungs auf den Platz. Mike Tolberg direkt in die äh, Fankurve. War auch ein schönes Bild, ehrlich gesagt, direkt mit den Fans gefeiert. Ja. Also man hat auch gemerkt, was von ihm dann für eine Last abgefallen ist. Klar, dass er sich wünscht, dass so ein Ding dann gerne auch mal in der 70. schon durch sein könnte, weil man ein drittes oder ein viertes Tor macht auch verständlich, aber tut der Freude am Ende dann kein ab.
0: Bevor wir jetzt Mike gleich selber hören, ähm, du hast das so schön beschrieben, er hat dann auch nochmal so dreimal die Freude nachher nochmal so rausgeschrien.
1: Mhm.
0: Ist das jetzt mehr Freude oder ist das Erleichterung? Weil am Ende, du hast es gesagt, die Spieler ähm, waren gelöst am Tag davor, angespannt am Spieltag selber, sich vielleicht dann auch der Größe der Aufgabe bewusst, aber gerade so als Trainer, wenn du grübelst und grübelst über dem Spiel, ja. ähm, die, die ganze Saison, diese super Spiele werden dann plötzlich zusammengefasst in 90 Minuten, in denen du alles, ich sag's mal in
1: Anführungsstrichen, auch wieder versauen kannst. Ja. Also natürlich ist es in erster Linie Freude, aber wenn du mit so einer U19, und das ist, würde ich jetzt mal behaupten, eine der stärksten, die wir in den letzten ja. Jahren hatten, ja. ähm, nach so einer Saison dich dann nicht mit irgendeinem Titel belohnst, dann ist natürlich auch irgendwie, äh, ja, also da spielt natürlich Erleichterung auch eine riesige Rolle, weil das... Äh, muss man dieser Mannschaft zugestehen, wäre alles andere als ein Titel eine Enttäuschung gewesen nach so einer Saison. Und klar fällt dann auch ein Riesendruck ab von, von allen. Und dann ist es die letzte Chance. Ich meine, äh, danach gab es nichts mehr. Ähm, ja. Zumindest was äh, land landesweite Titel anging. Jetzt spielen sie ja noch den genau. Westfalen-Pokal am Dienstag. Aber Gegen nein, ähm, Richtig. das ist auf jeden Fall... Auch Erleichterung gewesen, klar, das hat man ihm auch angesehen, aber trotzdem so in dem ersten Moment dachten alle, boah geil, Jungs, ihr habt euch dafür belohnt, wofür ihr äh, die ganze Saison überragenden Fußball gespielt hat. und das ist eben jetzt dieser Meistertitel, der für mich auch nochmal oder wahrscheinlich auch für alle nochmal einen Ticken wertvoller als der DFB-Pokalsieg mhm. gewesen wäre. Also wenn man sich eins von beiden hätte aussuchen müssen, dann hätte man glaube ich auch diesen Meisterschaftstitel genommen oder dieses Finale äh, um stimmt. den Meisterschaftstitel.
0: Verstanden. Gut, wir haben es angekündigt. Philipp Oppel hat dann auch noch mal selbst beim Meistertrainer
4: nachgefragt.
3: Ja, Mike, riesen Erleichterung. Man sitzt ja an, wie geht's dir im Moment?
4: Boah, ja, das ist schon, äh, ja, war. Also ich, ich glaube, ich habe einen Puls von 250 gehabt, laufend in das Spiel. Wir kommen gut ins Spiel, der Plan wird umgesetzt, obwohl wir das. Wir hatten nicht viele Tage, uns darauf vorzubereiten wie unser Gegner kriegen wir durch eine Flanke das 1-0, wir bleiben am Plan, machen verdienen das 1-1 dann muss man sagen, wir müssen das Spiel einfach auch mal, ja, wir müssen zwei, drei, vier Tore machen und das kriegen wir einfach nicht gebacken. wir stehen frei vom Tor, vielleicht müssen wir 12 Meter bekommen, der eine ist auch nicht abseits, aber im Endeffekt ist mir das auch scheißegal, sondern äh, ich freue mich, aber ich freue mich noch mehr für die Jungs. Also, das ist einfach so, so wie das Struktur ist mit, äh, mit diesem Wettbewerb, dass der deutsche Meister wird über drei Spiele herausgespielt. Ich bin kein Fan davon, weil wir haben ein Jahr lang unsere Performance äh, abgerufen, der Gegner auch. Und dann wird es in drei Spiele entschieden und dann kann es mal beide Wege gehen. Aber ich habe die das so gegönnt, vor allem nach dem letzten Wochenende, wo wir uns super halb Halbzeit spielen, aber erst ein bisschen verschlafen. Die sind äh, für mich sowieso Gewinner Champions und äh, ich freue mich, also es ist un unglaublich viel für die Jungs, dass die... Äh, dass die heute mit dem Lokal äh, stehen können. Und dann ist stand ich mit die in die Arme und, und jeder hat geweint. Und ich habe gesagt, ey, das wiederholen wir nicht, sondern jetzt nehmen wir uns in die Arme und dann weinen wir von Glück äh, und von Freude. Und das ist dann auch so gekommen. Und da bin ich einfach also mega, mega glücklich darüber. Und ich finde es äh, einfach äh, Wahnsinn, wie auch hier in Berlin so viele BVB-Fans da waren beim Spiel. Also danke dafür auch. Äh, ja.
3: Die Jungs sind aber auch wieder gut mit diesem Rückschlag umgegangen. Du hast gesagt, sie kommen gut in die Partie, kriegen dann aber das Gegentor. Ja, was, wie sehr zeichnet das auch die Mannschaft aus, dass sie mit sowas umgehen können? Letzte Woche Rückschlag, diese Woche Rückschlag und dann das Ding noch auf seine Seite zu ziehen.
4: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja, was sie vorher gesagt haben. Da ist eine gewisser Druck da, da müssen wir auch mit umgehen können. Aber du wirst Westdeutscher Meister ganz souverän mit elf Punkten und dann wird alles in drei Spielen entschieden. Und du verlierst dann sogar im Pokalfinale ein bisschen unglücklich und steht dann mit einem Spiel, wo alles entschieden wird haben die deutsche Meisterschaft. Und da, da, also, boah, ich, ich freue mich so viel für die Jungs. Das ist Intensität pur, mit, mit jungen Leuten zu arbeiten. Das wird, boah, muss ich aufpassen. Das wird ja fast wie seine eigenen Kinder äh, deswegen der Freude ist groß, aber vor ich für dich.
3: Ja, man sieht ja die Emotionen an, aber das seid ihr auch gekönnt. Und nach dem Schlusspfiff war wieder Mike Trühlberg das alte Firebeast. Ne?
4: Ja, also ich bin kein Firebase, ich trinke keinen Alkohol, aber ja, aber ja, das, das ist, wie gesagt, man hat mit Jugendlichen zu tun, man investiert so viel, dass, also ich bin so glücklich, ich bin stolz, das ganze Trainerteam, also von Gefühle haben wir diese Woche gar nicht geschlafen und wir stellen am Ende dann auch was um, das klappt, und die haben alle das, das ganze Jahr…
0: Ja, ihr habt es gehört, am Ende haben die Spieler das Interview ein bisschen gecrashed. Wir haben dann Julian Reikhoff das BVB-Mikro überlassen und der ist einfach mal ja, wild durch die Gegend gelaufen. Zwischendrin hat Sammy Bamba kurz die Regie, dann schließt sich ganz zum Schluss der Kreis wieder bei Mike Tullberg. Und ich würde einfach sagen, los geht die wilde Fahrt über den Platz mit Julian Reikoff.
2: Tom! Komm mal, komm mal mit. Warte, warte. Mein Jugendhaus-Freund, Kollege. Ja, ich wohne nicht da. What you wanna know? Bist du froh? Ich bin sehr froh. Ja? Sehr froh, ja, ja. Erzähl mal was ja. über das Spiel. Äh, was soll ich sagen? Wir haben gewonnen, ist mir eigentlich egal, wie das
3: Spiel. Oh. Ja.
2: Ey kein, ey,
3: kein, kein, ey,
2: kein, ey, kein, ey! kein Alkohol bei mir! Wo bist du? Sammy Bamba! Julian Reikow. Was
3: hast du gerade gemacht? Du hast du
2: was, was hast du gerade gemacht? Gejubelt.
3: Wie heißt, das? Wie heißt
2: das? Ach so, Humba, das ist bei uns Deutschen... Ich habe das niemals gesehen. Gibt's das nicht in Holland? Nein. Was Warum nicht? In Holland fahren wir einfach mit Bier und ja, aber... Ja, hier, gibt's, hier gibt's Bier. Homebar. Bier, Bier? Ja, hier ist Big überall Bier. Bier. Bier mit Bier? <lacht> Big hier? Big Jubel! Big hier! Big hier! Warte, warte, wart, stopp. Ich bin
1: jetzt. dein Interviewer.
2: Mir?
4: Ja, was sagst du zum Spiel?
2: Ja, gutes Spiel. Zwei gewonnen. Ja. Ja, sehr froh. Über das ganze Jahr. Ja. Verdient. Und äh, ja,
4: war schon alle sehr froh. froh. Wundergut. Seit wann können Sie so gut Deutsch sprechen?
2: Seit ich in Deutschland bin.
4: Oh, oh. seit wann sind Sie in Deutschland? Januar letztes, letztes Jahr? Ja?
2: Ich oh, denk das. Wundergut. Warte, stopp. Wir machen das machen das Interview auf Deutsch.
4: Okay, auf Deutsch. Ja. Okay. Kann ich dann mein Dänisch antworten?
2: Ja, das darf auch. Dann spreche ich holländisch, ja? Okay. Ja? Ja.
4: Wie war so der wedstrijd? ja, sonst hat wir äh, <laughs> wir kommen recht gut die Gangen bekämpfen und so äh so mit 1 da da wir 500, wir svärrt, so, so war, wir in die 5 0 wo wir ein bisschen schwer, man so so haben wir in den Kampf mitgehen und so gewinnen wir Kampf Danke.
0: <lacht> ja, schön. Also Borussia verbindet ein Holländer und ein Däne. Vielleicht habt ihr mehr verstanden als wir zwei hier. Also, David, ähm, bevor wir uns mit dem BVB-Podcast in die Sommerpause verabschieden, dein Fazit zu dieser U19-Truppe?
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, überragende Mannschaft. Ähm, wir werden viele nächste Saison sehr, sehr sicher in der Profimannschaft sehen. Jamie Beino Gittens, Tom Rote und auch bei der, bei der U23. Ähm, wo, glaube ich, Kapitän Dennis lütke ähm, zum Beispiel hinwechseln wird. Oder, ich glaube, Silas ähm, rückt wechseln. auch ins Tor. Ne? Der genau. 29, ja. genau ähm, also da kann man sich noch auf weitere schöne Szenen mit den Jungs freuen. Wie gesagt, also klasse Saison. Youth League hätte ich ihnen noch mehr gewünscht. Einfach, weil es äh, gerade auch gegen Atletico so eine beherzte Leistung gewesen ist, dass sie sich mehr verdient hätten. Aber unter dem Strich ähm, glaube ich, können wir mit dem einen Meistertitel dann doch gut leben und wie gesagt, spannend, um das jetzt weiter zu verfolgen, wo es die Jungs so hinführt, wie weit es gehen wird. Ich glaube, einige haben dann noch große Karrieren vor sich und da freue ich mich jetzt drauf.
0: Absolut und ich denke, ich spreche für alle Russen, wenn ich sage, geil, dass wir so einen wie Mike Tulbeck hier bei uns haben, also wer den mal live und in Farbe erlebt hat, der steckt einfach an, der macht die ja. Jungs besser, dafür ja. ist er da. Also Gratulation an alle Spieler, den ganzen Staff drumherum zur deutschen Meisterschaft. Der BVB-Podcast macht jetzt Sommerpause und wir entlassen euch mit dem Kabinenjubel aus der BVB-Kabine. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist es der Trainer höchst selbst, der auf einer Mülltonne trommelt und den Takt vorgibt. <lacht> Danke David. Ja, gerne. <lacht> tschüss, tschüss aus Dortmund.